0: Привет всем болельщикам солигорского шахтера и слушателям подкаста «Вся соль». Меня зовут Егор Колесник, я один из авторов нашего с вами подкаста. И в начале этого выпуска важный короткий дисклеймер. Мир, любовь, футбол. Именно в такой последовательности. Ну а мы начинаем очередной эпизод подкаста «Вся соль». Всем большой привет! Подкаст «Вся соль» с большим трепетом мы начинаем этот эпизод нашего подкаста. Все почему? А потому что, к счастью, последние пару лет, раз в год, летом, нас радует не только теплое солнце, но и наше участие в Еврокубках. Второй год подряд «Солигорский шахтер» стартует в Лиге Чемпионов. Именно этому и будет посвящен наш сегодняшний выпуск подкаста «Анонс нашего старта в Лиге Чемпионов». Меня зовут Егор Колесник, Виктор Волочко, большой друг, полноценный подкастер. Виса,
1: привет. Да, привет, Егор. Сразу хочу оговориться, что если вдруг будет слышно такие некоторые балканские музыкальные произведения, так фоном да, будут наши подкасты сопровождать, то это только лишь потому, что за соседней стенкой находится тренажерный зал, помещение, где мы записываемся. И там сейчас Николай Антич, ну, если честно, Вот сидя здесь, кажется, что там просто э, тренируется попасть в какой-нибудь X-Factor или что-то типа такого. Вот, надеемся, что все-таки может быть тренируется.
0: Я бы переформатировал это, знаешь, когда Рокки тренировался к своему бою. Вот это очень вдохновляющая музыка примерно. Это очень показатель. С таким настроем, значит, наши ребята готовятся к старту в Еврокубках.
1: Да, конечно, для всех это особенный момент. Понятно, что важны игры чемпионата, важны игры кубка. Но именно в Еврокубках... Ты встречаешься с командами, с незнакомыми тебе командами, э, с командами, которые являются лучшими в своих странах, и это всегда какой-то дополнительный интерес, дополнительный ажиотаж. Но это мы можем видеть по любой новости, по любой э, публикации, по количеству комментариев, э, связанных именно с если сравнивать с Еврокубками или там с домашним первенством.
0: Ну и не будем забывать, что мы так замкнуты на нашем внутреннем чемпионате, что давай признаем, что каждый год все-таки для нас июль для белорусского футбола. Он какой-то такой особенный, потому что мы начинаем играть в Еврокубках. Не только Солигорский шахтер, но и другие клубы, которые туда попали. Некоторые играют недолго. Но в целом для всех болельщиков это может быть такое промежуток, когда можно свое пристальное внимание вновь обратить на белорусский международный футбол.
1: Да, но с оговорками. Давай. Потому что это все можно обратить внимание, как мы все знаем, только дистанционно, скажем так. Не, придется, не получится прийти на стадион в своем родном городе и посмотреть на то, как твоя команда играет в Лиге Чемпионов и в Лиге Конференции. Потому что все белорусские клубы, как мы знаем, решением UEFA 3 марта, вынуждены проводить э, свои домашние матчи в нейтральных полях. И понятно, что для нас, наверное, это не очень хорошо. К сожалению, такая ситуация у нас уже второй второй год подряд, хоть и разные причины. Поэтому мы, можно сказать, уже опытные в этом плане. Ребята, Ну, не дай бог такой опыт. Мы еще помним те
0: времена, когда за Еврокубками мы наблюдали здесь, на родной Солигорской земле, когда приезжали к нам Дерри, Сити, какие-нибудь такие ребята, и здесь собирался строитель. Я помню этот контраст, когда, например, у тебя перед этим домашняя игра чемпионата Беларуси с условным командой X, чтобы никого не обижать, там треть стадиона собралась. А в следующий четверг, мы тогда по четвергам играли, потому что это была Лига Европы, приезжал эм, не ну, самый дори, громкий. Да, север, да, да, северо Северо-Ирландский клуб. Но все равно у тебя было ощущение в городе такого европейского футбольного дня наполнялась вся арена. И это, конечно, были приятные ощущения. Например, когда мы играли с молдаванами. Свинкнул
1: Георгия. Да. Это Лига Европы 2020 года розыгрыш, когда был коронавирус. Да, и
0: вот тогда уже ощущение, что какой-то гротеск спустился на землю, и тогда, конечно, не было той атмосферы, несмотря на то, что вечерний матч. Прожекторы, эти знаменитые болельщики на, на экскаваторе, каком-то приехали на краю фотки, а, да. но
1: все равно уже не ощущалось вот этого ажиотажа. Конечно, если был. так подумать, то последний раз э, мы играли в Еврокубках при своей публике как раз в предыдущий приход Сергея Ташуева в 2019 году, когда мы дома принимали Эсберг-Датский, дома принимали э, Мальтийский Хибернианс и в Минске на стадионе Динамо, потому что нам уже нельзя было на стритселе играть, мы играли Старина. Вот тогда в последний раз Еврокубки были э, именно в Беларуси для шахтера.
0: Да, и сегодня мы будем говорить о стартующем для нас Еврокубковом сезоне. Ты вначале сказал, что балканские мотивы у нас сопровождают начало нашего подкаста, но и...
1: Плюс-минус о Балканах мы будем и сегодня говорить. Да, потому что соперник из Словении, это многократный чемпион этой страны Марибар. Ребята, которые заявляли о себе довольно громко еще несколько лет назад, играя в Лиге чемпионов, играя в группах э, Лиги Европы той же. Поэтому понятно, что нам не мог попасться слабый соперник. Но это Лига чемпионов, во-первых, то есть ты играешь чемпионами других стран. Во-вторых, мы... Согласно жеребьевке, в несей... среди несеянных э, команд, то есть чуть-чуть, которые ниже по рейтингу. И нам никуда не деться от того, чтобы играть с командой, которая по статусу будет, наверное, чуть-чуть...
0: Надоело выше, мы... уже играть на Евроарене, когда мы не, не та самая статусная команда, которая, знаешь, э, которую все боятся получить. Потому что, когда мы получили в сопернике Марибор, я посмотрел информационную ленту, и там знаешь, официальные лица и нашего клуба, и морибор, обменялись с такими взаимоуважительными официозными фразами: мол, да, хороший соперник, там очень, конечно, сложно будет пройти, но все-таки пройдем мы. Да, и вот дальше, как каждый сезон такой начинается, когда вот только же ребька, там и ты, и славянские твои коллеги берут комментарии у тренеров либо у игроков все как под копирку. Мы очень уважаем соперника, очень серьезный соперник, но извините, мы шагнем дальше. А в итоге уже сам футбол показывает, как оно произойдет. Так всегда,
1: то есть, я не думаю, что можно...
0: Не, ну, ну понятно, это уж часть, часть, уж, ну, вот, часть так, игры уж такой. Это да.
1: не с нашей Еврокубковой как бы закидательством к закидателю занимается. Да это 100%. Правильно? Поэтому играть с Марибором первый матч на выезде 6 июля. Давай Есть. по порядку. Смотри, мы узнали своего соперника. Это Марибор. Да. Впервые за три
0: года выиграл чемпионат в Словении, несмотря на то, что мы все знаем его как флагман славянского футбола. 16-е золото в суверенной славянской истории. Мы узнаем соперника. Но мы знаем, что играть мы не можем в Беларуси И, как я понимаю, ты знаешь, как все это организовывалось Ты
1: столкнулся с той проблемой, где нам играть Ну, то есть не я, естественно, весь клуб столкнулся с этой проблемой, причем ну, было ведь понятно еще в марте, да, что мы не сможем принимать соперников в Беларуси, поэтому прорабатывались варианты различные с с нейтральными стадионами, и таким приоритетом было, чтобы этот стадион был в Турции, потому что в плане логистики это очень удобная страна, так как есть авиасообщение прямое почти со всеми аэропортами Европы, то есть и к тебе могут прилететь э, из любой точки Европы. И ты, и ты сам можешь оттуда э, вылететь в, практически в любое место. Да, Наверное, в любое место. Ну, Стамбул, наверное,
0: один из таких да. главных топовых э, авиахабов планеты.
1: Вот. И там был один из стадионов, э, один из вариантов, которые вот уже, вот уже, казалось бы, обо всем договорились. Все хорошо. Там не буду называть арену и город. Но буквально за, не знаю, буквально вот нам нужно подтверждать уже стадион Вуэйфа, да, и там за какое-то время до этого нам сообщают из Турции, и Федерация футбола Турции сообщает, что, извините, но вы там не сможете принимать свои матчи, потому что там сейчас будет меняться покрытие. Mm-hmm. Вот, то есть ну, легкий ступор был, ну как, но ну, мы же вроде бы, ну, то есть... А И давай здесь... сразу
0: оговорим регламент. То есть УЕФА требует от каждого клуба за определенный срок до официального матча выслать подтверждение, что у вас есть стадион, да. который
1: требованиям УЕФА. UEFA... Да, но в нашей ситуации понятно, что у нас это было немножко условно, потому что нам дедлайны все подвигали максимально далеко. То есть УЕФА идет на встречу, да плюс минус. Ну конечно, потому что здесь нужно быть гибким. И, например, если смотреть на то, где будут другие клубы принимать своих соперников, я имею в виду другие белорусские клубы, то там очевидно что окончательное решение было принято уже после жеребьевки, после каких-то переговоров уже. Потому что все остальные белорусские клубы будут принимать своих соперников на поле своих соперников. Вот, но при пустых трибунах. Все белорусские клубы решили пойти таким путем, да? Да, насколько мне известно, да. И получается так, что это с точки зрения логистики и экономики, конечно, наиболее простой способ. Ну, как заезд как, такой, да? да? получается, да. Но с точки зрения спортивной, конечно, это не очень, наверное, хорошо. Потому что, получается, у твоего соперника вообще никаких проблем нету. То есть, они как базировались у себя... В городе так-то мы остаются и и все им прекрасно известно, каждая кочка, все остальное. Вот. Правда, я надеюсь, что хотя бы кому-то, а может быть и всем, удастся вот эту такую свинью подложить, потому что это будет особый кайф выиграть у своего соперника у него же дома. Ну, это будет просто пушка, я не знаю. Расскажи, какую интересную формулировку подобрал под это Сергей Ташуев. Да, он сказал, что, ну, потому что этот вариант тоже рассматривался, да, понятно, что Турция был приоритетом, но если уж совсем, особенно когда мы узнали, то что тот стадион, с которым мы изначально договаривались, отпал, то есть, а что, если сыграть у соперника дома, то есть, два матча провести на одном и том же стадионе, то есть, понятно, что это был бы самый-самый крайний вариант, но он сказал, что где угодно, но лишь бы не у соперника, чтобы у нас было больше шансов пройти дальше именно. Не давать дополнительный бонусов. Да. Да. поэтому был выбран стадион, новый стадион, новый стадион Сакария. Повторюсь, в Турции это такой регион. Сакария называется город Адапазары. Не так далеко от Стамбула, не так далеко от аэропорта. Что-то вроде бы как между Солигорским и Минском, то есть примерно такое расстояние. То есть да. Стамбульский аэропорт и нам примерно вот там. Но для Турции это не расстояние. Да. Поэтому стадион 2017 года, стадион новый, то есть там не будет никаких вопросов по оборудованию, по каким-то там другим вещам. Тем более, что мы играем без зрителей, а всегда UEFA смотрит в первую очередь на безопасность. А безопасность – это такие точки пересечения, где могут быть пересечения между зрителями и футболистами, между болельщиками одной команды и болельщиками другой команды. То есть, когда нет зрителей, львиная доля организационных проблем на самом деле уходит. То есть несмотря на то, что стадион турецкий, с болельщиками все было спокойно в этот раз? Ну да, наверное. Причем мы ведь обращались в UEFA за тем, чтобы нам разъяснили, что, что значит без зрителей, потому что ну, такая формулировка.
0: Болельщики команды Сакария Сакаря ну, я... из города Адапазыры смогут прийти посетить матч нашего Нет,
1: мы города? мы интересовались насчет э, такого кейса, который был сейчас у сборной Венгрии который был в прошлом или позапрошлом году у пражской славии, по-моему, когда их наказали матчами без зрителей за, там, по-моему, какие-то были российские вещи. С английскими болельщиками, да? Да. И Но там в регламенте дисциплинарном есть такая лазеечка, которая позволяет, если ты не продаешь билеты, а их распространяешь бесплатно, и для... Болельщиков младше 14 лет И, по-моему, для женщин Запустить их на стадион все-таки
0: Мне кажется, это хорошая инициатива То есть молодые ребята могут посмотреть Да, и сборная
1: Венгрии с Англией вновь встречалась И пришло 30 тысяч детей По-моему, замечательно На футбол, но там, по-моему, опять очередной у них Ну, это уже, да, это уже сложно Но не суть Нам сказали, что к нам это неприменимо Потому что то было решение дисциплинарное дисциплинарного характера, то есть это наказание, а у нас это было решение больше такого организационного характера, именно это решение было исполнительного комитета УЕФА, а не дисциплинарного. То есть это как бы... Вот мы вынуждены организовывать вот именно в таких условиях. То есть не то, чтобы нам сказали, если бы мы, допустим, до этого могли играть с болельщиками, а потом не смогли, это наказание. А мы и так не можем играть с болельщиками по, по нашим Короче, условиям. Короче, под нас участия, это не распространяется. Так. Да, поэтому будем играть при пустых трибунах.
0: 6 июля мы сыграем на стадионе Людский в В Мариборе. И ответная игра номинально на наше домашнее пройдет 13 июля на том стадионе, про который рассказал Виктор Сакари Ататюрк. И, видите, там же есть очень какая-то любопытная фишечка, была в жеребьевке, что в случае поражения в этой серии мы продолжим еврокубковый путь в третьем отборочном раунде Лиги конференций.
1: Да, есть такое. Дело в том, что так как российская команда исключены вообще из Еврокубков, то э, появились, получается, такие белые пятна. Вот именно вот в этих жеребьевках, то есть количественно. И получается, что сейчас команд меньше, чем предполагается жеребьевками. Изначально предполагалось. И из-за этого вот было вот эти два слота, которые, то есть, это мы, наша пара и пара. Э, вот я уже сейчас не вспомню. То есть, еще одна пара по такому же пути пойдет, проигравший, пойдет не во второй раунд, а в третий раунд Лиги Конференции.
0: Я сейчас ни на что не намекаю, но правильно ли это означает, что, по сути, чтобы попасть в групповой раунд
1: Еврокубка, нам нужно пройти два раунда? В любом случае. Ну, это в любом случае. Но дело, вот смотри, если мы проигрываем, мы попадаем в третий раунд Лиги Конференции. Но это, Ну, то есть, это не класс. Не, а, я понимаю. А, а, если, я... а если мы выигрываем, то мы, если даже потом дальше будем все проигрывать, то мы попадаем в плей оф Лиги Конференции, то есть, в четвертый раунд отбора. То выиграть все равно лучше, чем бонус.
0: Я нет, но это всегда так, но я понял, что бонус как бы есть, но он не такой значительный, как может показаться со стороны. Да, да, да. Принято. Супер. Виктор, скажу тебе просто, понимая твои рабочие страдания уже второй год подряд, Да. Вся эта организация кладется на бэк-офис клуба. Насколько сложно вообще было все это организовать? Потому что, как я понимаю, многие там и бюрократические нюансы всплывали, и так далее, и так далее.
1: Доедем до Словении? Доедем, да. Понятно, что, опять же, повторюсь, то, что мы это делали в прошлом году, поэтому сейчас ты примерно понимаешь, с чем нужно сталкиваться, и, наверное, уже более или менее ко всему были. Потому что в прошлом году вообще было непонятно. Согласится к нам лететь, лудогорец, не согласится. Неделю мы от них ждали ответы, они в итоге не соглашаются. То есть, ну, в спешном порядке где-то что-то искать. Но здесь важно еще подчеркнуть, какой момент в плане организации именно домашнего матча. То, что очень большую... То есть мы организовываем свою игру на территории другой федерации. Когда ты организовываешь в Беларуси, тут все равно какой-то кусок работы забирает на себя АБФ, Я имею в виду не то, что именно твоей, а своей, да, то есть они тебе, вы работаете вместе, там, приезжают, прилетают судьи, они их встречают, расселяют, то есть какая-то коммуникация. Этот кусок работы теперь забирает на себя федерация футбола той страны, где ты играешь. Это все оплачивается у ЕФА, то есть и АБФ, эти все расходы оплачиваются, ну, неважно, всем То есть у
0: старается не бросать наедине с этими организационными да, конечно, проблемами
1: в Конечно, потому что по-хорошему мы, например, не можем пересекаться с судьями. А так пришлось бы. Ну да, и чтобы этого не допустить, конечно, будет Федерация Футбола Турции их сопровождать. И... По просьбе УЕФА, которая... Да-да-да, мы сами запрашивали эту информацию. В прошлом году она была такая же. То есть в этом году просто подтвердить, осталось ли все так. Все расходы покрываются, все вот эти моменты закрывает на себя Федерация Футбола Турции. В прошлом году был прикольный момент, когда в Венгрии мы играли домашний матч, но играла команда белорусская и люксембургская, но в Венгрии, да, и нам назначили делегата Венгра, то есть вообще никуда ему ехать не пришлось ничего, просто чел приехал на стадион, который хорошо знает. Я его почти не видел, то есть, если честно, обычно, ну, то есть нужно что-то ходить, хотя показывать. такое сложно
0: представить на матчах, когда, которые когда в Солигорске да, да, да. да, то
1: есть ты, да, я
0: понимаю. Но в любом случае, несмотря на то, что такой опыт получается, все-таки э, без какого-то смеха лучше бы такого опыта не было все предыдущие годы и лучше принимать
1: футбол красивый Конечно. на своих родных полях. Конечно, потому что получается немножечко смысл вот этого вот э, да ты играешь с крутыми соперниками на там на хороших стадионах да вот мариборок классный стадион да такой же похожий очень на борисов но ты не можешь э, принять их дома чтобы твои болельщики посмотрели на твои успехи или неудачи, уже неважно. да Лиги чемпионов-то в Солигорске не было. Вот вспомнил, в 2005 году Широкий Брег тоже э, не играл в Солигорске. То есть у нас три чемпионства, и ни разу Лигу
0: чемпионов мы так в Белоруссии не видели. В Солигорске именно, да. В Солигорске. Ну, я не знаю, что здесь добавить. Но, как ты говоришь, победы или поражения для нас будут добывать игроки нашей команды. И давай сейчас прервемся, потому что мы заранее пообщались с человеком, которому не понаслышке известен не только балканский футбол, но и сам футбольный клуб «Марибор». Футболист нашей команды в волонах Меди рассказал нам, что сейчас из себя представляет «Марибор», что такое славянский футбол, ведь он там провел три года, и рассказал нам об атмосфере, которая сейчас царит в составе нашей команды перед Еврокубками, как там Сергей Абузидович со своими ребятами наших. Ну, Мы слышим, что там Николай Антич вовсю готовится к Еврокубкам. По всей видимости, заряд у ребят стопроцентный э, и слово хмиди давайте послушаем как чувствует себя и сам э, легионер наш и ребята из команды
1: если говорить про лигу чемпионов именно про вот этот Противостояние, да, между шахтером и Марибором э, может показаться, что мы, ну, то есть мы никогда друг с другом не играли. Может быть, когда-то на сборах. Официальных матчей точно мы не играли друг с другом. В Словении бывали один раз, игрались с домжали. Э, честно скажу, пересекались в аэропорту. Марибор прилетел с э, ли, Лиги чемпионского своего матча, а мы улетали. Э, что-то такое мне вспоминается. Но у нас есть одна э, такая фигура, скажем так, которая близка и тем, и тем. Это, конечно, Валон Ахмедзи, про это многие пишут. Валон, привет, ты был одним из игроков марибора но там тебе, я знаю, не очень понравилось, наверное. Не то, что все хотели. Сейчас мы узнаем. Да, сейчас мы
2: все узнаем. Привет, Валон. Привет, привет. Да, я был там в год 2017, помню. Бил три года там, и надо сказать, что мне там было очень-очень-очень хорошо.
0: Правильно ли понимаешь, что это как раз-таки тот ли один из тех Лигачемпионских чемпионских лет, когда Марибор играл в группе, и ты тогда был как раз-таки в славянском клубе?
2: Да, я помню, тогда были в группе Лига чемпионов, играли со Спартаком, с Ливерпулем и со Севиллом в группе. И да, надо сказать, что было очень хорошее время. Чувствовал это уважение. От всем там. И когда узнал, что будем играть против Маркборо, уже много людей начали написать, вернешься снова в Словению, очень хорошо будет увидеть, был снова играть в стадионе, там в людском верту, как называют это стадион. Да, немного много времени осталось до игры и эта игра для меня будет так специально, эмоциональна, скажем так.
0: Мы сейчас про это у себя подробно рассказываем. Я правильно понимаю, что как раз-таки тогда Злат Казахович был тренером Марибора, э, да?
2: Нет, это он был спортивный директор. Дарко Миланич. Ага. Сын да. его там колотил в Лиге чемпионов, да? да? Тоже играл, да.
0: Я просто Зла- Злат Казаховича никогда не забуду, потому что первый, наверное, топ-турнир, который я смотрел, это было Евро 2000 года. Я этот матч сто раз уже вспоминал и в нашем подкасте, когда славянцы проигрывали Югославом 0-3. И потом там за шесть минут славянцы сравняли 3-3, и Злат еще оформил хитрик. И потом я про него только вспомнил, как, раз, как когда вот Мари Бора шумела в Лиге Чемпионов, когда как раз-таки ты в Алон там и играл. Приятный он вообще человек, этот моя легенда детства. Mm,
2: ну да, он много вот, мета, много знает. Он, он там в Словении, тоже самый лучший бомбардер в, в, в сборной Словении. И он там как легенда. И он пришел, я помню, так рад в Марибору, когда он пришел первый раз. Он взял Марбор не пил так хороший клуб, а, имя. И он взял это все с собой, скажем так, и он сказал, я буду строить сейчас от, от внизу до верху как спортивный директор. И оттак, когда он взял клуб, э, Марбор играл два 3 раза Лига чемпионов в группу. Три-четыре раза Лига Европы в группу тогда. То есть он приходит в клуб и понимает, что его нужно
0: грамотно отстраивать с нуля. И, по сути, такая заслуга и самого Златка Заховича, то, что Марибор тогда так в Лиге Чемпионов да. пошумел, да?
2: Да, это вот все тот Златка
1: Ну, с нуля, наверное, громко сказано. Ну, и да. Что из себя представляет
0: вообще славянский футбол? Знаем славянский клуб «Марибор» давно, с детства и сейчас, но мы не очень, наверное, себе представляем, что такое словенский чемпионат, например. Можешь нам, Волон, рассказать об этом?
2: Ну, я в Словении был пять лет, когда пришел в 18 лет, пришел в цели, команда в Словению. Играл год с половиной, и потом увидел меня «Марибор», Златко увидел меня, и сказал, ты, ты надо здесь «Марибор» потому что у тебя есть что-то, талант и то. Я был там 5 лет, все вместе, Морибор и Цель, и надо сказать, что там чемпионство э, не так э, барба, как здесь. физическая да? нет, как здесь. Там только с мячом играются, технические игроки. И там очень хорошо для молодых игроков, которые хочет показать себя, скажем так, если ты Словению Словении забьешь 10 э, голов, а 15 голов сразу сделаешь трансфер. И ага. такая, такая чемпионство, когда все увидят это, это чемпионство там, потому что это в середине Балкан, как скажется. Там Лубьяна, и там все на границе с Италией. Италия рядом, да? Да, рядом Италия, и все агенты то смотрят на это.
0: Правильно ли понимаешь, что по сути Словения может стать таким трамплином для игрока, Трамп. потому что вокруг итальянский классный чемпионат, например, тоже. Да, хорошо
2: сказал. Это да? просто трамполина для, для молодых, я
1: о, это интересно. Что сейчас из себя представляет Марибор? Я имею в виду остались ли там, во-первых, футболисты, с которыми ты вместе играл? Вы уже как-то смотрели, анализировали эту команду?
2: Ну, Марибор сто не как было раньше, но менталитета и искусства для Лига Европы, Лига Чемпионов это остается то же самое. Например, с игроки так рад, когда я был с старых игроких, с кем я играл вместе. Например, сейчас шулер Марко шулер. Слушали, что спортивный директор. А мы тогда играли вместе. Марко Ставарес, легенда клуба. Он тоже остался в клубе как директор, не знаю как. Потом помощник э, вратарих Ясмин Ханданович тоже там остался.
0: Ханданович там тренер вратарей? Да, помощник, да. Я тоже, он же как раз-таки на том Евро был вратарем сборной да, э, Словении. Да.
2: И второй тренер, сейчас главного, второй тренер, помощник тренер. И третий помощник тоже два, э, два игроки, которые играли вместе. Э, Алеш Мертель или Желько Филиппович. Тогда все, все там остались и Менталитета клуба, искусство, тогда останется то же самое. Но Мари-Бор не был сейчас, как и Марибор не был, как так кратко, когда был. Но надо, надо иметь уважение, респект. Но мы идем там просто играть наш футбол агрессивно, борьба за каждый мяч, за каждый эпизод и надеялся, что да, да будем выиграть и идем дальше в квалификации
0: даже не обсуждается у тебя я смотрю там большие связи остались много друзей
2: знакомых приятелей Но много да сейчас крайний защитник капитан команды милец тоже играли вместе и он сразу написал мне и снова увидимся тогда Тогда да, будет очень приятно. Валон, а расскажи,
0: пожалуйста, как вот непрофессиональным футболистом то, что ты там играл, то, что у тебя есть э, партнеры по команде, бывшие. Это можно как-то, не знаю, использовать себя как разведчика для нашего нынешнего тренерского штаба, либо это так не работает, чтобы они у тебя узнали какую-то информацию, вот ребята там так играли против них, можно как то слабую сторону, пусть это будет маленькая, но тем не менее с тобой там условно говоря наш тренерский штаб мог бы пообщаться там, чтобы узнать какие-то такие данные о сопернике.
2: Они там в Марибуре стопроцентно думают, стопроцентно да я давал какая информация в клубу и всем. Это понятно и логично, потому что я играл там и знаю в соком, как как работает и политика клуба и все.
0: В обратную сторону в Словению давно не уезжали?
2: смотри. И да, у нас есть много анализа по игрокам. Мы смотрели все товаришки матчей, чего они сейчас играли. И готовимся максимально. И а надо сказать, что мы все очень ждем эта игра и будем отдавать все от себя 100%.
1: Что можно сказать про Марибор? Вот Какое у них главная фишка сейчас? Что, что, чем э, добиваются результата, там, не знаю, классный нападающие
2: или там отличная линия полузащиты. Ну да, этот крайний защитник милец. Там я думаю, что самый главный сейчас момент. Он много атакует тоже вперед, э, и назад тоже игрок в сборной Словению. Тогда очень важный для клуба. Он э, как,
1: с, какого, с какой стороны, справа или слева?
2: Право. Справа. Справа. Да, ты ага. уже скаутские
1: показатели. Не, ну, там, да? у тогда... просто, а, там у нас просто антич такой же, понимаешь? Голод, надо, а, ты если, надо, если молод... по- вообще да,
0: даже... Поэтому кто кого как бы здесь. <laughs> так, да. одного записали, Валом продолжай.
2: Да. И там что очень важно, там это что помогает команда очень много от первой до задней минуты это фанаты и болельщики. Там всегда, когда они играют дома, это фанаты и болельщики подж- дают поддержка команда от первой минуты.
0: А давай поговорим, пожалуйста, об этом подробнее, потому что мы как раз хотели спросить, какое вот у тебя ощущение и у наших ребят то, что по сути мы будем играть два гостевых матча, мы не будем играть домашний матч как таковой на на строители и при этом один из них мы будем играть, когда Марибор будут поддерживать его, как ты говоришь, очень мощные болельщики. Что это вообще за фанатская такая
1: торсида? И... У нас же была в прошлом году такая же ситуация, то есть как раз Валлон принимал участие. Давай не будем в этих
0: вспоминать прошлый еврокубковый год. (смех) Сам факт, (смех) что
1: ситуация похожа. Да. То есть
0: что это вот за болельщики Морибора? Это прям такая вот сила на стыке, не знаю, там, турецких болельщиков,
2: балканских, вот эта мощь? Ну да, это балканских, фанаты называются Виола, потому что у них эта форма... Фиолетовая, да? Фиолетовая, да. И они всегда рядом с командой, специально, когда они играют в кубке. Тогда я жду, я жду их много добудет на стадионе, я думаю, что около... Десяти тысяч, одиннадцать тысяч будет сто процентов.
0: Но там как раз же стадион
1: там что-то около до двенадцати тысяч как раз вмещает.
0: То есть можем ждать полную чашу?
1: Там же стадион, как у Борисовского, БТ.
0: Ты имеешь в виду прям э, ну, они очень, Они
1: очень-очень похожи, да. Очень То есть похожи. Борисовский стадион строился по примеру Словенского. О, интересно.
0: Болельщики помнят тебя, я думаю? Да, конечно, да. да как бы попроси, чтобы они сильно не а шумели, у него раньше да?
1: прическа другая была. Может быть, и не помнят, у него были волосы. Я сейчас Может, кто не видел, не скажу, что да, волон на голову да. Когда
2: я пришел первый <с> раз в Марим, да, была какая другая прическа. Yeah, мне
1: кажется,
0: знаешь, когда они себя узнают, когда yeah. на табло будет написано в алонах меди три гола, наверное, no, 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 no. они-то, а, это же наш старый добрый друг, да, наверное, да,
1: супер. Но в обратную сторону, то есть мы проговорили, как играть против команды, у которой полные трибуны или там около полные трибуны около того. И в обратную сторону мы в прошлом году играли, как бы домашние матчи, но не совсем, да, то есть при пустых трибунах и как во это футболистом? Ощущ... Ну, то есть, получается, как вроде бы матч важный, но похож на матч на сборах.
2: Ну, мы увидели это в прошлом сезоне, когда первая игра была в Гарьев, потом... в Людогорец, потом в Сербии играли. Тогда не было то же самое чувство, как я бы сказал, как товарищеский мяч. Для их это не то же самое чувство, когда есть болельщики на стадионе и когда есть люди. Атмосфера не то же самое, но ситуация такая и надо стараться и просто не думать поэтому и просто играть в футбол.
1: Хотя я скажу, что в прошлом году мы, когда играли ответную игру против Лудогорца, играли-то неплохо. И, ну, тогда у нас были такие разговоры, типа, ну, вот если бы мы с болельщиками играли, вот, может быть, бы нам чуть-чуть и, ну, хотя бы полшага каких-то вот дало бы, хотя бы какой-то чуть-чуть еще, чтобы добавить. Но мы в другой немножко ситуации, поэтому... Но
2: самое лучшее бы было, если бы играли здесь в старителя. Я думаю, что все люди здесь из города бы пришли на стадион и все вместе бы, бы так играли да каждая команда не была не было легко. На
0: самом деле это несколько грустно, потому что мы так давно ждали этого чемпионства после 2005 года, наше позапрошлое, скажем так. То есть мы еще в школе учились, когда до этого Шоксюр выиграл чемпионат. И мы вот так ждали возвращения этих Еврокубков в той атмосфере, каким ну, мы хотели этого видеть. Не при пустых трибунах, когда это коронавирусные были времена, а потом дальше со всеми мировыми событиями. И так получается, что даже нет вот этого счастья Евро, чемпионатов у как у Солигорчанина у тебя видите, я только такой грустный риторический вопрос то есть мы таки не прочувствовали вот это когда Еврокубки у тебя здесь в Солигорске
1: заслужено дома именно Лига чемпионов имеется в виду потому да, что да, да. вспоминая Лига Европейская даже там были классные матчи да да, да. А, а Лига чемпионов все равно этот статус повыше чуть чуть пусть даже
0: Гин играет на первых э, стадиях но все равно это чуть по другому вот, но ощущается. его типа
1: нельзя включать да но ну, я думаю что включили бы конечно
0: а тогда я с тобой согласен и Лига Европейские были прекрасные матчи Волон. Но мы так оговорились в записи нашего эпизода, что не грустно вспоминать прошлогодний еврокубковый наш этап. Он был, мягко говоря, неудачным, и сложно это отрицать. Сейчас наша команда идет в чемпионате, ну, тоже хотелось бы получше. Нарастает отставание от БАТЭ, мы не так много забиваем. В прошлом году мы прям колотили и колотили, а в этот раз там у нас только... Мы Днепру забили 4, и все, там 2 по 2 гола. Расскажи нам, пожалуйста, как ты и как ребята в команде подходят вот к этому важному летнему еврокубковому этапу? То есть мы его очень ждем-ждем, он очень много ли нас значит. И вот этот чемпионский, ну, чемпионский неударь, они этот задор не остужают и Лига
2: Но я думаю, что от прихода нового тренера очень видно, да, да команда хорошо играет, много атакует, прессинг сделает под первая минуты. Просто до сейчас, что они не, не так хорошо шло, это просто запит голов. Но я думаю, что время. Это все, все вернется назад, и надо все быть позитивными, все вместе, потому что сейчас начинается этот цикл, серьезный цикл, что самое самое. Я думаю, что очень-очень главное для, для клуба, для, для спонсоров, для, для людей, которые работают в клубу, и это Европа, Еврокубки, тогда мне надо быть все вместе. Каждый игрок, надо быть все вместе, играть для команды. Только так можем можем иметь хорошие результаты в Леверкубке. И и в чемпионство до сейчас просто не забили много, но хорошо играли, я думаю. Я думаю, что это вернется все назад.
0: То есть вот эти шесть очков от БТ пока для нас не супер критичные?
2: Нет, я думаю, что нет. Еще долго чемпионство идет, тогда есть еще много-много игры. Я думаю, что просто видно, да шахтер. Э, э, у нас есть много качества, индивидуальность и мы самая-самая сильная команда здесь в э, чемпионстве. И это очень видно.
1: Я тебе э, вот что скажу. Футболисты и вообще ну, все, кто в футболе, в спорте, это часто суеверные люди, да? Сейчас давай я тебе суеверие. Ну и то, что суеверие, но такое это всегда ты всегда придумываешь какую-то себе фантазию, какую-то такую историю, что как будто бы там, что твое прошлое влияет на, на будущее, например, да? Смотри, в прошлом году у нас было, по-моему, 13 побед и одна ничья перед стартом в Лиге Чемпионов, в чемпионате. А,
0: это интересное наблюдение, да? классно. В этом да. году
1: у нас так не очень, но, может быть нам вернется именно в
0: Еврокубках. Это классно, я об этом да, кстати не вспомнил, хорошая мысль. Ну, слушай, если это так работает, ну хорошо, проверим. Ну и я там не накидываю какой-то грусти наперед, но для нас в случае чего Еврокубковый сезон ведь не заканчивается, мы об этом с тобой поговорили в начале нашего эпизода, что как минимум еще один у нас соперник будет и, Валона, мы очень хотим, чтобы все-таки это был соперник из Лига Чемпионской корзины и следующего раунда, поэтому я думаю и от нас, и от болельщиков большой удачи в, на старте Еврокубков, очень сильно ждем результата, проходить и прям держим за вас кулаки, должно все получиться.
2: Спасибо большое, я обещаю на имя от всех ребят, что, что мы будем сто процентов и максимально с концентрацией там и будем сделать все, да будем выиграть Марибора.
0: Супер! Вот мы послушали Валона, Я думаю, выводы прекрасно сделали. Осталось только все это подкрепить действиями на поле. Напомню, что 6 июля в среду мы сыграем свой первый матч. Он для нас будет гостевой. Посмотрим, как все обойдется. Меня знает, что, Витя пугает? То, что я посмотрел статистику наших игр в чемпионате. Четыре мы отгрузили только Могилевскому Днепру. Я вспоминаю прошлый сезон. Мы очень много забивали. Какая-то у нас голевая феерия была. По два гола мы в этом чемпионате отправили Витебску и Арсеналу Дзержинскому, а в остальных только по одному голу, и зачастую они оказывались победными. Вот эта результативность, она меня немножко, честно говоря, настораживает. Сейчас пришли ребята линии атаки, насколько я понимаю, это Тагалезец, первый в чемпионате вообще Беларуси, который только был не знаю, будет ли. Фису является игроком национальной сборной Тога. Он сыграл 21 матч за сборную, 8 голов забил. Пришел банец Крюми и бразилец Фейжао. Когда мы говорим бразилец в чемпионате Беларуси, это всегда кажется, что сейчас паренек с пляжей Копа-Кабан и босиком будет забивать по 140 мячей в чемпионате. Я понимаю, что это все э, такие мои болезненные фантазии. Что это за ребята? Ты с ними пересекался уже на базе?
1: Какую-то информацию дай нам, пожалуйста, о них. Ну, что касается Ордита Крыми, да, правильно, все-таки Крыми, uh-huh. вот, то он, это опорный полузащитник, то есть это не тот, кто будет непосредственно забивать голы, да, если ты говорил об этом. Это такая помощь в опорной зоне. Он скорее больше э, настроен на такой контроль этого места в поле. Да, да, да. И э, нам, когда его описывал один из наших наших тренеров, он сравнивал его с Юлиусом Зоки, что это скорее... О, нам это это нравится. То есть, что это скорее не про забеги вперед, да, а больше про работу такую разрушительную, разрушительную да? Да. Что касается Витора Фижао, то бразильца того самого. Да, да, это фланговый, можно сказать, полузащитник-нападающий, очень старательный парень, большой объем работы делает. Как мы знаем, Сергей Гузидович таких футболистов очень любит. И совсем недавно к нам присоединился, ты назвал его Фису, но вот на французский у, манер у него Фису, Меме, вот я даже не знаю, как это произнести точно, там Юлонг, а фамилия Плака. Вот, и он просит себя, кстати, называть по фамилии потому что, видимо, до сих пор не может... Ну, то есть, возможно, к нему постоянно обращаются разными именами А-а-а. из
0: трех. Ну, это всегда, для, на самом деле, для такого как, нашего футбола проблема, потому что, когда приезжает человек, там, не знаю, португалоязычный, условно говоря, у него там, может
1: быть, 3-4 слова в фамилии, да. ты не понимаешь, где имя, где фамилия, где что, да. это правда. Поэтому он просит обращаться к нему по фамилии, плака. Вот этот чисто нападающий, как ты говорил, э, с неплохими достижениями за сборную, сборная Тога. Как ни крути... Это со времен Адыбайора, да? Я вот, да, я мне кажется, все, что знаю, что-то, сборная что-то итога. Что-то то есть, если там Адыбайор, то... Да, тут кажется, если там был Адыбайор, значит, там... Шанс есть <съем> 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 и у нас. Понятно, что мы надеемся, что эти ребята помогут, и мы сможем пройти дальше. Почему такая надежда у меня еще есть? Вот я тебе сейчас расскажу. Вспомнишь ли ты, когда мы в последний раз проходили раунд Еврокубка? Хоть один.
0: Ну, да. Это
1: было, когда нас выбил Вольфсбергер. Нет, это было, когда нас выбил Торино. В 2019 году. Те самые матчи, что мы вспоминали, которые были еще в Солигорске и в Минске. Вот. И последним тренером, который с Шахтером проходил хотя бы один раунд Еврокубка, был Ташуев.
0: Ой-ой-ой,
1: я вижу, куда ты закидываешь эту удочку. Да, вот хотелось бы продолжить эту. Нам сейчас... Очень важно пройти этот раунд, потому что, как мы говорили, проходишь один, и там у тебя уже плей-офф лиги конференции гарантирован, а это один шаг до группы. А в группу, как ты понимаешь, ну, ну, я не знаю, что может быть приятнее группы Еврокубка. Хотя, конечно, приятнее группы Еврокубка может быть только группа Еврокубка, которую ты играешь у себя в стране на своем стадионе.
0: Мне не хочется быть пессимистом в нашем подкасте, но как-то все равно еще свежи в памяти прошлогодние наши попытки пробиться в то в один раунд, то в другой, и мы из одного турнира в другой вылетали. И в итоге одна из самых, наверное, таких горьких и трагичных еврокубковых кампаний наших была в прошлом году. Очень хочется верить, что в этом году мы увидим что-то более, ну, как минимум, поприятнее, хотя бы немножко.
1: Я, если честно, почти в этом не сомневаюсь, не сомневаюсь только с точки точки зрения, что в прошлом году у нас так все гладко складывалось в чемпионате. И, ну, я думаю, что, может быть, где-то было какое-то в подсознании, что там в тоже... В двух
0: карманах не унесешь, что, да, что, ты хаши или там... то, или то. Что там
1: тоже попрет, то есть, да, так не бывает. И, возможно, что те трудности, которые у нас сейчас в чемпионате, нам помогут преодолеть трудности, которые у нас обязательно будут и с моребором и с другими соперниками. Потому что, ну, тут уровень серьезный, тут уже...
0: Ну, ладно, хорошо, я не буду плодить пессимизма. Если ты в это веришь и оптимизм я, пожалуй, поверю себе и поддержу, а на самом деле мы все скоро сами узнаем я напомню что 6 июля мы сыграем в Мариборе. и ответная матч в турции наша домашняя игра на 13 числа и уже все будет известно дальше пока мы не забегаем потом будет более больше водных нам будет понятно куда мы двигаемся
1: ну и на этом наверное все единственный анонсик небольшой что как и в прошлом году мы постараемся воссоздать хоть какую-то атмосферу домашнего матча на стадионе Шахтер, где будут организованы работа фанзон и просмотр на большом экране. Переходите на стадион Шахтер. 6 июля матч получается в 21.15 начало. Я думаю, что где-то за полчаса уже фанзоны будут работать. И, соответственно, 13 июля играем в 20.00. То есть, тоже где-то в 19.30 уже можно подходить на стадион Шахтер. Надеемся, что подарим хорошие эмоции, что наши футболисты подарят хорошие эмоции, а атмосфера уж там будет создана по-любому очень даже хорошая.
0: Потрясающая инициатива. В любом случае, конечно, это неполноценная замена, если бы мы играли на своем домашнем поле, но есть как есть. И все же надо напомнить, что мир важнее футбола. Все. Всю информацию вам рассказали. Будем болеть за Солигорский шахтер. Напомню, что и другие белорусские клубы участвуют в Еврокубках. Но если не хотят о себе что-то рассказать, пусть создают свое я лишь скажу, что я недавно был в визовом центре и прям там встретил нашего большого друга, солигорчанина гомельского, Сергея Матвейчика. Им делали визы в Грецию. Вот за Сергея Матвейчика буду болеть обязательно отдельно. Думаю, что и многие солигорские болельщики.
1: Да, конечно. Удачи Гомелю, удачи Я Динамо. сказал Сергею Матвейчику. А я пожелаю дачи всем нашим командам и Гомелю, и Динамо, и Батте, потому что, если честно, ты знаешь, как ведь происходит, мы все равно друг с другом обмениваемся какой-то вот э, полезной информацией, кто-то кого-то все равно знает, кто-то что-то подскажет, и, ну, реально во время Еврокубков как бы единение да, такое, да, чувствуется. Принято.
0: Виктор Волоско нам в этом подкасте рассказал очень много, как организовывались вот эти все наши очень непростые поездки, матчи и так далее, но мы очень надеемся, что и себя, видите, сколько ты нервов измотал, наши ребята порадуют проходами, чтобы ты дальше потом организовывал новые выезды нашей команды вместе с бэк-офисом нашего клуба. Виктор Волосько, меня зовут Егор Колесник, это был подкаст «Вся соль», желаем нашим ребятам удачи в Словении и через недельку в Турции, дома. Да, удачи. Все, пока-пока. Пока. пока. пока.